0: 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대 몇. 시작해보죠. 자 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님, 배종찬 인사이트케 연구소장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하십니까?
0: 네, 남성팀, 남성팀,
1: 남성팀 화이팅.
0: 아, 여전히?
1: <웃음> 네.
2: 아, 이번에, 이번에 우리 확인했잖아요. 열심히 제일 중요하다는 거. 열심히 제일 역시 열심히 열심히야. 그동안
0: 해왔던 <웃음> 예견이 맞았더라. 열심히야. 네. 아, 백문이 불여요. 지금 조만간 저희 제작진은 두 네. 분이 그동안 난발했던 예언을 <웃음> 검증해서 종합성적표를 <웃음> 발표한 후에 네. 이 코너의 존폐 여부를 결정하도록 <웃음> 하겠습니다. 잠깐만입니다.
2: 네. 아니, 최영일 진행자가 더 난발했잖아요. 아,
0: 그건 그래. 네. 아, 죄송해요. 네. 많이 맞췄는데 네. 뭐, 어쨌든 결과는 나왔습니다. 그런데 중요한 거는 이 없어질 수가 없는 게또 네. 선거하다가 와요. 또 선거야. <웃음> <웃음> 이번 후보가 훨씬 더 많아. 맞습니다, 네. 제일 많아요. 예, 네. 그렇죠. 3대 주요 선거 중에 제일, 제일 많죠. 제일 많습니다. 대통령은 한명 뽑고, 그렇죠. 네. 국회의원은 300명 뽑고, 네. 지방선거 몇명 뽑아요?
1: 한 6천여 명.
0: 어이구야, 어이 제일 많죠. 예. 네. 네. 그러니까 이제 광역 지자체장 뿐 아니라. 뭐 시도의원. 네. 기초자치단체장 뿐 아니라 네. 또 이제 광역의원, 맞습니다. 기초의원. 네. 6천여 명. 후보는 몇 명이에요? 어후, 더 많죠. 네.
1: 후보는, 후보는 훨씬 더 많죠. 다섯, 제, 제가 6천, 6천여 명이 아니라 후보 네. 포함? 5명씩만
0: 수도 있어요. 잡아도 뭐. 그럼 이번 지방선거는 당선자 예상을 해서 100, 100점 맞는 걸 목표로 예, 예언을 합니까? 만점이죠. 아, 맞죠. 알겠습니다. <웃음> 그렇게 담아낼 시간이 없습니다. 주요 지역만 봅니다. <웃음> 자 솔직하게 두 분께 묻습니다. 이렇게 초초초 박빙의 대선이 될줄 배소장님 아셨습니까? 그럼요 저는 KBS
2: 개표 방송과 함께했죠. 아, 아, TV에 네. 잡혀느라고 음. 우리 이 PD님이 그렇게 간곡하게 음. 부탁하셨는데. 어?
0: KBS 개표 방송과 함께했는데. 박시영 대표가 나와 있던데? 저저는 아, 저녁에... 저기 빅데이트 분석. 음.
2: TV를 하느라고. 그래. 에이 라디오인데 KBS는. 아 라디오. KBS 라디오죠. 예, 개표 방송 때도 말씀드렸는데. 빅데이터를 보더라도 깻잎 반의 반장 싸움이었어요. 깻잎이라는 반해 반. 깻잎
0: 표현이 그날 확 와닿더라고요. 이 소장님은요?
1: 저도 이제 KBS 그날 열린 토론 같이 했었는데요. 저도 일단은 뭐 1에서 1.5 정도 예상했는데 1%포인트 이내에서 결과가 나올지는 승패가 갈려질지는 아, 몰랐어요. 정말
0: 소수점 아래로 갈렸습니다. 네, 그렇습니다. 자, 이 소장님은 1에서 1.5% 예상하셨어요. 그래서 좀더 좁혀졌지만 저희 제작진 검증이 바로 지난주에 배 소장님은 7%포인트 이상 차이가 난다고. 지금 상황을 보면 은 이소장님이 이제 예언한 게 우상호 본부장에 가깝고 대소장님은 네. 이준석 대표에 가까운 예상을 하셨는데.
1: 해철이 네. 좀 맞으세요. 네,
0: 어우 막 깻잎 반장 얘기하고 하니까 어 그랬었나? 그러고 넘어가요.
1: 네. 자, 하지만
0: 우리의 청취자분들은 다 기억하고 있습니다. 작가님이 이런 건좀 네. 빼셨으면 좋겠어요. 무서운 본부장님이십니다. 너무해. 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 네. 자. 지상파 3사 출구조사 결과 보고를한뭐 이죠 각 정당 관계자처럼 깜짝 놀라셨겠네요.
1: 어 일단은 그 방향성이 이제 엇갈렸잖아요. 그래서
0: 방향성이 엇갈리 예, 예. 두개 조사가 예.
1: 두개 조사 방향성이 엇갈렸는데 사실 이제 맞았냐 틀렸냐는 좀그 구분하기 어려운 오차범이 있네요. 그럼요 때문에. 예, 누가 이겨도 그래서. 전혀 이상하지 않은 네, 상황이었죠. 그렇습니다.
0: 저는 이거를 좀
2: 부차적으로 설명해 주시면 제가 네. KBS, KBS와도 함께 뭐 MBC 또 SBS 방송사인데 음. 2014년, 16년, 17년 출구조사를 제가 담당을 했었거든요. 그데출구조사 아, 맞아요, 맞아요. 담당해보면 대체로 여론조사를 해서 결과를 볼 때랑 제가 담당하는 당일날 음. 결과를 보면서 제가 하루 종일 놀래요. 아. 출구조사는 항상 좀 다르더라고요. 그랬어요? 근데 오. 흥미로운 건 뭐냐 면 네. 사전 투표하고 이제 출구조사 결과딱 발표되니까 0.6% 포인트 차였잖아요. 이그래서 다들 아 뒤집어질 수도 있는 거 아니냐 음, 이런 또 맞아요, 맞아요. 예상과 기대를 하셨던 지지자들도 있을 거예요.
0: 뒤집어 저도 이상하지 않아요. 투표자들도 오차범위 그런, 내니까. 그런데
2: 저는 왜 그랬냐면 저는 음. 이제 경험이 있잖아요. 음. 대체로 이 출구조사는 사전 투표의 막대한 투표량의 보정도 있기 때문에 네네. 굉장히 보수적으로 잡습니다. 최대한 아. 최대한 이 프로그래밍을 통해서 뽑아내는 수치보다도 격차보다도 더 좁게. 음. 그러니까 아니 크게 1위 후보와 2위 후보의 격차를 최대한 좁혀놓죠 네네. 그래서 실제로는 조금 더 벌어지는
0: 경우가 많다 오히려 네. 벌어지는 경우가 네. 많다
1: 이번 자, 그 투표, 음. 출구조사 담당한 회사가 이제 한국 리서치, 코리아 리서치, 입소스인데 입소스가 주관사를 했더라고요. 그 주관사 담당 본부장이 이찬복 본부장인데. 네네. 어. 네. 이찬복 본부장이 이제 제가 청와대에 있을 때 같이, 그 같이 파트너사의 직원으로서 음. 활동을 아, 해서 청와대에서
0: 발주하는. 제, 제가 발주할 때 아, 이런 회사 기관에. 네, 자기 설명은 좀 줄이세요. 아, 죄송합니다. 아, 네. 아 이소장님도 <웃음> 오늘 한번잘하는는데 아, 그 나도 네. 한때는 갑이었다. 아, 네. 얘기하시는 그렇죠. 거잖아요. 라우스였다 지금은 의뢰서름을 보고 계시지만. 네.
1: 이찬복 본부장이 통계 굉장히 밝았고 그때 제가 아. 기억에 아. 다중 공정 공성성이라는 아. 개념을 이찬복 본부장이 설명을 해줬던 기억이 나는데
2: 다중 공성성이 네. 어려운, 어려운 어려운 개념입니다.
1: 그런데 예. 이번에 그 출구조사 한거 이렇게 설명한 걸 보니까 굉장히 꼼꼼하거든요 꼼꼼하게, 예. 꼼꼼하게 했더라고요. 그런데
0: 음. 많은 분들이 궁금해했던 건 출구조사는 어 맞겠지 본투표 네. 당일날 뭐 다섯 명이 한 명씩 불러다가 조사한데 그렇죠. 음. 10만 명 한데. 그러면은 이제 실례가 가는데, 네. 사전 투표율이 워낙 높다 보니까, 음. 지나간 이틀 동안 36.93%가 찍어버렸는데, 그 사후조사로 제대로 맞출 수 있겠어? 이거였거든요. 네. 그렇죠.
1: 그게 이제, 투, 이제 지금 실제 투표율이 77.1인데 음. 36.9 였으니까 음. 절반이 먼저 다 투표를 하죠. 저보이 절반이 있잖아요. 먼저 찍었죠. 음. 그래서 이제 음. 그 보정조사를 전화조사로 가상번호를 이용한 전화조사로 만 샘플 별도로 해서 아. 사전투표율하고 사전투표 그 결과와 음. 보정조사 결과 가지고 어 네. 이제 그 보정치를 만들어서 가중치 만들어서 이제 최종 결과가 나온 건데 아, 음. 사실 요 하나의 작업만 하는데도 많은 전문가, 뭐, 자문 교수들 아, 네. 들어가지만 이미 이거를 산출해 내기까지 그 앞단에서 우리가 이제 거의 저도 1년 가까이 이 데이터들을 지켜봤거든요. 음. 대선이 경선이 작년 거의 후반부 10월부터 이제 시작이 됐으니까 그렇죠. 그 많은 데이터들이 다 축적되고 응축된 결과물이다 이렇게 볼 수가 있 있습니다. 현대과학의
2: 결과. 현대과학의 결과인데 마지막 순간에는 한 예상치가 하나 또는 많게는 한세개 정도 되거든요. 그걸 선택을, 그렇죠? 네. 그럴까, 그럴까, 아, 그걸 선택을 해요. 어느 0.6%포인트 차이 난다 그럴까 0.7 난다 그럴까 0.8 난다 그럴까. 그걸 선택을 할때 조금 조심스럽게 하죠.
0: 조심스럽게 네. 보수적으로 한다 아까 얘기해 주셨습니다. 음. 음. 자, 그럼 이 출구조사의 정확성에 다 깜짝 놀래서 그럼요. 그동안 여론조사 불신론이 막 쏟아졌잖아요. 네. 네. 하루에 같은 날 나왔는데 왜 이렇게 다달라 아. 어떤 건 이건, 이건, 이건
2: 제가 설명을 반드시 더어요 네. 저는 뭐, 뭐 여론조사, 여기 이은영 선생님하고 저하고는 여론조사를 뭐 수도 없이 했으니까. 근데 네. 여론조사는 그냥 일반적인 유권자 자격이 있는 응답자들이고 음. 출구조사는 투표자죠. 완전히 실제로? 성격이 달라요. 네네네. 네, 그래서 네. 출구조사는 말 그대로 투표 결과를 음. 예측하기 예측하는. 위해서, 확인하기 위해서 네. 하기 위한 조사인 것이고 여론 조사는 투표율도
0: 반영이 안돼 있는 거예요. 아, 그렇지. 그러니까 투표 한 사람인지 안한 사람인지, 그렇지. 응답한 아시겠지. 사람이 실제 투표할지 안 할지 모르는 거죠. 네. 그럼요. 이해됐습니다. 근데 저는 그냥 아니, 그럼 보통 평소 여론 조사도 출구 조사처럼 해서 좀잘 맞추지 그러려고 그랬더니 다르고 조사의 성격이 네. 다르고. 돈이
1: 많이 들어가요. 10만 명씩 돈이야. 조사하려면
0: 막대한 비용이 들어가겠죠. 뭐니 뭐니 에도 뭐니야. 뭐니 도 뭐니야. 자본주의에 살고 있습니다. 네. 네. 자본주의 사회라는 느낌이 하고 있고요. 자 본격적으로 내용 분석에 들어가 보죠. 네. 윤석열 후보와 이재명 후보의 표 차이 0.73%포인트. 역대 최소 표 차인데 네. 자 이걸 두 분에게 해석을 좀 부탁드립니다. 0 7 3 포인트에 담긴 민심.
2: 자배 소장님 뭘까요? 저는, 저는 0.73퍼센트 보이면 역대 최소 득표율 차이거든요. 네네. 최소 득표 차이는 아니에요. 네. 최소 득표는 이보다도 더 차이가 덜났던 표차이는 박정희와 윤보선 대결도 있었거든요. 그데 아. 최소 율 차이는, 음. 득표 율 차이는 음. 이게 맞아요.
0: 그옛날에 인구가 적었으니까. 그렇죠.
2: 그런데 아. 이번에는 24만 7077표. 어, 7077표. 7077 아, 7 7077 7 7표거든요 네. 그러니까 24만 7000여 표 차이로 25만, 이건 국회의원 선거고 하나 차이에요. 아. 그래서 저는 한마디로 네. 정치적인 양극화. 정치적 양극화다. 말 찢어질 못하냐. 대로 찢어졌구나. 아. 아, 마음이, 마음이 찢어지네요. 그러니까 이게 뭐냐, 이거죠. 예, 예. 너무 찢어졌어. 너무. 국론 분열. 너무 찢어졌어요.
0: 한국 사회는 두 진영으로 쪼개졌다. 네.
2: 음. 정의당 심상정 후보가 받았던 득표까지 찢어졌으면 음. 대선 결과가 어떻을지 몰라요. 그렇잖아요. 네네네. 윤석열, 안철수 후보. 윤석열 당선인과 안철수 후보가 단일화하면서 여하튼 나온 결과이고 음. 어, 48.62, 네. 그럼 47.8은 만약에 또 심상정 후보가 단일화가 됐다면 또 다른 이야기가 됐을 수 있거든요. 그렇죠. 어. 이번 대선 결과가 정치적인 양극화. 찢어질 대로 찢어졌다.
0: 그래서 정의당에서 조금 이제 음, 화가 밀어줘. 난 게. 네. 네. 아니 지금 민주당이 졌는데 왜 우리 탓을 네. 하느냐. 왜그데또 그래? 커뮤니티들마다 아, 있어요. 아, 제가 그걸 묻는 건 아닙니다. 네네. 어디까지나 결과를 가지고. 아, 지금 그래서 물으신 거 아니에요?
2: 네. <웃음> 그러은데저
0: 정의당 사랑해요. 그래데또 아, 정의당의
1: 응원의 물결도 이어지잖아요. 지금. 아
0: 그래서 밤사이 네. 후원금이 소액 후원금이. 그렇죠. 네. 그게 아까 1부에서 네. 해석한 것이 어쩔 수 없이 이제 민주당 투표했지만 마음은 정의당에 있는데 미안하다라고 하는 걸 이제 후원금으로 보냈다라는 설명들이었어요. 네, 정의당 좋아하시는 국민들 네. 많습니다. 그리고 편수장님 얼마 보내셨어요? 후원금. <웃음> 왜 이러세요. 아, 잠깐만. 네. 노 코멘트. 아이고, 두 번째는 다안 넘어가네. 네. 선수들이라. <웃음> 알겠습니다. 자 이번 20대 말씀하신 대로 제외하고 역대 대선에서 가장 적었던 표 차이. 네. 아까 얘기를 해 주셨으니까. 다음 이제 질문 드릴게요. 정의당 심상정 후보 2.37% 득표. 이 소장님 한번 이 득표율 해석해 주시죠.
1: 이거는 이제 지난 대선의 후보 심상정 후보가 받았던 것보다 적었고 이게 지금 음. 심상정 후보가 받은 게한 80여만 표 정도거든요. 네. 그래서. 어 심각하게 이제 정당의 그뭐 확장성 이 부분을 고민하지 않을 수 없다. 그리고 네. 사실 이번 그 대선 결과에서 두 후보간 격차가 24만 여표지만 그 무효표가 30만 표 정도 나왔거든요.
0: 아그 놀랬어요.
1: 그렇습니다. 그래서 그 일단은 지금 아까 그 격차 부분의 의미를 말씀해주셨는데 이 제3지대가 이 완전히 이제 거의 소멸 직전에 이르렀다. 아. 신상정 후보의 그 표와 관련한 해석은 그렇게 해야 될것 같고 그렇지만 이번 그 전체 결과를 보면 은 소신 투표가 상당히 많았어요. 특히 네. 젊은 층에서. 네. 그래서 어떤 그 정의당이 좀더 확장을 하기 위한 여러 가지 정책과 인물들을 갖추고 내세웠다면 어 소신 투표를 하는 표심들이 상당히 갈수 있었는데 음. 이렇게 하나도 받지를 못했다라는 거는 그만큼 자성할 부분이 굉장히 많다라는 것이죠. 지금
0: 언급을 해주셨으니까 네. 그 무효표 30만 표는 의도된 무효표들이 꽤 있는 거죠.
1: 그렇게 봐야 볼 수밖에 없을 것 같아요. 실수로
0: 잘못 찍은 사람들이 한십만 어, 명이라고 그, 보기 어렵죠.
1: 그런데 이제 본투표 때는 김동현 후보, 안철수 후보 이름이 들어갔기 때문에 네. 예전에 이제 그 유시민 후보와 심상정 후보 단일화된 그때도 그 무효표가 굉장히 많이 나왔었는데 아. 아마 그때는 조금 더 이렇게 목적 의식을 가진 무효표들이 있었을 것 네. 같은데 네. 이번에는 그 코로나 때문에 비닐 장갑을 껴서 이렇게 좀 투표를 잘못했다는 <웃음> 그런 얘기도 있죠. 검 손가락이
0: 빛나간 경우도. <웃음> 수아 있다? 색깔이 빛나갈 수 있는데 저도 어. 해봤지만 미끄덩데요
1: 미끄덩해요 미끄덩 미끄덩하지만
0: 저는 늘 불만인데 네. 미끄덩해서 나는 네. 위를 찍으려고 근데 아래를 잘못 찍었어 <웃음> 안
2: 바꿔줘요. 안 바꿔줘야, 바꿔줘야 <웃음> 되는 거 아닙니까? 안 바꿔줘요. 저도 그 바꿔줄 것 같은데 사표의 가가
0: 7천만 원이라고 얘기해 놓고 7천만 원짜리 표를 안 바꿔줘요? 선거법상안
2: 바꿔진대요. 그게, 아. 그게, 아, 그게 만약에 돌아다니면 네. 어떡해요? 잘못 찍었는데 그리고 바꿔주세요. 그런데
0: 안 바꿔준다고 그러더라고요. 아 그러니까 이제 이 투표용지 네. 하나가 네. 네. 부정선거의 이 오, 정각심이 네. 네. 있잖아요. 그렇습니다. 그럼 잘못 찍은 표를 확실히 회수하고 그렇죠. 새, 음. 새 용지를 하나 주면 되지. 그래서
2: 그렇죠. 저는 무슨 말씀이죠시네 우여포가 무효표가 30만 표 이상 나왔다는 것은 저는 이걸 다 실수라고 보기 힘들 것 같고 네. 안철수 후보나 김동윤 후보를 또 지지하는 분들은 그대로 했었을 것 같아요. 사퇴한
0: 걸 뻔히 알지만 그래은안 네. 찍는다. 가서
2: 투표용지를 보시면서 <웃음> 네. 아니, 이건 뭐야. 우리는 어디다 투표하라는 거야. 그러면서 투표를 했을 텐데 그래서 저는 결선 투표 도입돼야 돼요. 아, 결선 투표가 도입돼야 돼. 아, 언제까지 단일하고 운운하고 언제까지 네. 사퇴 운운할 겁니까? 그러니까 뭐 출마하신 분들은 네. 다 이미 기타금, 공탁금다 냈잖아요. 네. 화끈하게 다 선거하시고 네. 그리고 마지막에 1, 2. 그래서 지금 과반 넘는 당선인이 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 이렇게 되면 네. 국론이 또 분열됩니다. 저는 네. 과감하게 결선 투표에서 1, 2위만 놓고서 그래도 둘 중에 누구야. 네. 이렇게 해서 누군가 그러면 5대 5가 됐던 게 6대 4나 7대3될 거잖아요. 네. 그렇게 가야죠. 저는
1: 결선 투표보다는 그 투보, 티비 토론을 양강 그 일, 이 위간 토론회를 좀더 만들고 아, 횟수를 늘려서 양자 토론을 늘려야 그렇습니다. 한다. 그렇습니다. 그래서 경, 기그 검증의 기회를 더 넓게 확보해주는 게 좋다. 이건 번 너무 없었죠. 그렇습니다.
0: 그럼, 네. 네. 그래 앞으로 개선할 점이 많습니다. 여러 가지 의견이 있고 이건 또 후보도 이재명 후보가 제안하기도 했어요. 정치 개혁 해야 된다. 네. 다당제, 투표, 다양성 보장자. 투표용지에
2: 네. 칸 크기도 제발 좀
0: 중앙선관위가 크게 했으면 좋겠어요. 저는 맨밑 칸에 이렇게 그려 선을 배종찬 찍고 자기가 찍을 것 같은 느낌. 네. 왜 그래요? 넘어갈게요. 자 일각에서 요거 좀 궁금해요. 네. 바로 선거 직전에 이 3위 경쟁은 누구냐? 이걸 저희가 음. 한번 다뤘는데 상당히 좀 허경영 후보가 약진했다 이런 얘기들이 좀 있고 한때 여론조사 높았다 이런 얘기도 있고 그래서 이제 심상정 후보가 혹시 지면. 이 정의당의 존재 가치가 허물어지는 거 아니야? 이런 얘기도 했었거든요. 차이가 좀 났어요. 네. 이 소장님, 어떻게 분석하십니까?
1: 일단 0.83% 득표를 했는데 1%가 안 됐고 네, 1%가 안 됐는데 그 허경영 후보가 그 공약, 적 공약으로 내세웠던 것들, 과거에 내세웠던 것들이 음. 이번에 좀 많이 그 반복이, 많은 후보들이 차용을 했거든요. 맞아요. 그런데 이 허경영 후보가 이번 그 대선에서 이제 뭐 1, 1억 준다? 뭐 이런 공약들이 있었잖아요. 네, 네, 네. 그래서 조금 더 득표를 가져가지 않을까 생각을 했는데 아무래도 이제 그 국가의 비전에 대한 건좀 약했어요. 그래서 어, 네. 그냥 인기? 인기 정도? 그치. 그래도 허경영 후보가 자기 팬덤층은 있다 보니까 네. 그 정도의 사이즈이지 않을까 생각합니다.
2: 어, 정 0.83 이거 좀 말씀드리고 싶은 게첫 네. 번째로는 높지 않게 나온 이유 중에 하나가 이제 이현영 선생님이 말씀하신 대로 다른 후보들도 다 허경영 스타일 공약을 들고 나온 거예요. 어, 별로. 이재명 후보
0: 발차기내것 같아 간 거다 이런 얘기도 있어요. 허경영
2: 차별화가 안 돼. 네. 다뭘 <웃음> 아파트를 짓는다, 네. 돈을 준다 하니까 그동안은 그 부분에 거의 뭐 독보적 존재가 환경영후보였아요 그렇죠. 네. 원조죠. 원조. 다 비슷해진 거야. 어, 이제는 그러니까.
0: 그 스타일을 많이
2: 다 갖다 쓴다. 네. 그 다음에 또두 번째는 저는. 네. 심상정 후보도 안철수 후보가 사퇴하고 사퇴했다면 이번에 2, 3% 보다는 더 나서 더 나왔어야죠 음. 한 6, 7%까지도 기대를 했을 텐데 음. 이번 선거가 저는 찢어질 대로 찢어지는 선거다. 아까
0: 말씀하신 대로
2: 결국은 두 축으로 다 쏠려 버렸다. 가고 싶어도 네. 못 가요. 그러니까 흑경영 후보를 마음에 둔 사람들도. 실제로는 가서 다른 사람을 투표할 수밖에 없는 거죠.
1: 좀 이벤트들이 네. 조금 과한 게 많았어요. 그래서 어, 과한 이벤트 그것도 이벤트가. 좀 거부감을 더 강화시켰다. <웃음>
0: 너무 과하면 안 된다. 안 됩니다. 네. 과포화는 <웃음> 네. 어렵다. 과유불급입니다. 과유불급이다. 네. 좋습니다. 자, 그래요. 어, 지금 배수장님 얘기를 듣다가 좀 걱정되는 게이 지금 이렇게 진영이 정말 찢어질 대로 찢어진 네. 이 뭉칠 대로 뭉친 걸 보면 유권자가 어떻게 경각을 하게 되냐면, 어내한 표가 진짜 중요하다. 그렇죠. 당락이 갈릴 수 있구나. 그렇죠. 깻잎 반장 차이로, 그럼 점점 더 뭉치는 거 아니에요?
1: 그렇게 될 가능성이 네. 높고, 그거를 의식했기 때문에 이제 이 윤석열 당선인이 협치와 통합과 소통을 음, 이야기한 것이고요. 이걸 풀어야 한다. 그렇습니다. 숫자를 보면 뭐48대 48이거든요. 네. 예.
0: 자, 이제 출구조사 결과 토대로 이번 대선에 담긴 민심을 좀 심층 분석을 해보겠습니다. 자, 후보 결정을 할때 어떤 점을 고려했느냐? 이런 질문이 있었고요. 여기 응답자는 외교 안보 상황 이걸 제일 많게 봤다 그래요. 네. 그다음에 이제 현 문재인 정부에 대한 평가. 자 외교 안보 상황을 고려했다. 이건 어떤 의미로 해석해 주시겠습니까? 저는 외교 안보 상황에
2: 대해서는 전쟁보다는 평화를 더 선호하겠죠. 음. 그런 게 하나 있었을 테고요. 그래서 우크라이나 상황에 따라서 평화를 강조하는 이 부분만큼은 또 이재명 후보가 더 음. 힘을 얻는 네, 네. 그런 상황이었을 거예요. 근데 역시 북한 북한의 미사일 발사가 또좀 영향을 줬다고 봐야 되겠죠 도움이 아니라 많이 줬다고 봐야 되겠죠 음, 네. 그러니까 평화 전쟁이냐 평화냐에 대해서는 이재명 후보가 오히려 더 음. 유권자들의 지지를 많이 받았을 텐데 북한이 미사일을 쏴야 되니까 이 부분에 대해서는 보수결집이 됐잖아요 음. 그래서 가장 결정적인 것이 안철수 후보가 가져가는 윤석열 후보의 지지를 음. 북한이 미사일을 쏴버리니까 보수층이 더 결집을 해버린 거예요. 네. 그래서 안후보로부터 이탈을 해서 윤 후보로 갔던 그런 현상이 나타난 거예요. 그래서 유권자들은 전쟁 안보상 이게 중요했다, 외교 안보상이 중요하다 이렇게 판단을. 음. 게다가 또 반중 정서도 있었잖아. 요 네, 올림픽이 그래요. 열리면서 음. 그것도 다분히 외교적인 요인. 러시아도. 외교적인 요인으로 봐야겠죠. 네.
1: 짧게 덧붙이면, 은그 경기도에서 그 나온 결과를 보면은, 이지메보가 이제 50.94고, 윤석열 당선인이 45.6인데, 네네. 상당히 많이 얻었어요, 경기도에서. 음. 그래서 경기 북부 쪽을 보면은, 윤석열 당선이 조금 더 표를 많이 얻은 걸 음. 봐서는, 지금 말씀하신 그 안보 불안감. 아아. 요게 이제 우크라이나 그 전쟁과 관련해서는, 이제, 어, 평화를 이야기하지만, 내적으로는 그래도 국가가 힘을 자기를 방어할 수 있는 힘을 갖춰야 되겠다라는 생각이 안보불안건과 연계가 되면서 음. 경기도에서 조금 높은 득표가 영향을 받지 않았나. 지역. 그렇습니다. 네. 네.
2: 강원도도 그렇다고
1: 봐야 되겠죠. 강원도도 그렇죠. 강원도도 네. 그렇다.
0: 네. 이야, 일리가 있습니다. 그만큼 이제 우리 유권자들은 내 삶에 지금 닥쳐온 문제들을 해결해 줄수 있는 지도자를 선택한다. 굉장히 중요한 네. 부분을 최영열 네. 재생서말씀하시는데 제가 지금 임, 그런 얘기를 했나요? <웃음> 이번 네. 이번
2: 대선이 저는. 이 년이 아니라 이익이다. 음. 그러니까 많은 유권자들이 이제는 인터레스트 이익을 생각하더라고요. 음. 영원함이 중요한 것도 아니고, 뭐, 진보냐 보수냐가 중요한 것도 아니고. 내 삶을 행복하게 해줄 지도자가 누구냐 네네. 여기에 오히려 더 집중을 하는 거죠. 네네. 지금
1: 이념이라고 그러셨죠. 나 잠깐 욕으로 들은 것 아, 같아요. 아, 아니 설마. <웃음> 어, 그래요? 거 잘못 들은 것 같아요. 이념. 거 같... 이념. 네. 네. 아, 아니 왜 그러세요. 듣고 네. 아, 싶은 네. 들으시는 거 들으시는 거아니신데수장님왜 그러세요. 네. <웃음> 네. 제가 오늘
0: 아침에 어떤 이렇게 TV 뉴스 보도방송을 쭉 보다 보니까 네. 어떤 해설가가 네. 자 이익투표인데 말씀하신 대로 아, 이념 아니고 이익투표인데 가장 이익투표에 충실한 쪽은 강남 삼구입니다막 이런 얘기를 하시더라고요 아. 그래서 그것을 뭐라 할수 없습니다 음. 당연하죠 인표를 네. 찍는 거는 내마음이니까 네. 그렇죠 그래서 이제 그러한 선택, 아까 얘기하신 경기도 북부.
1: 예, 이번. 도 안보 음,
0: 음. 투표.
1: 이번 그 투표율 그 탑3 구, 지역들 그 네. 보면은 거의 그 부동산 이슈가 영향을 상당히 그래요. 미친 지역들이더라고요. 음. 그래서 뭐 경기도 같은 경우는 과천이 투표율 1위 나왔고 네, 어. 서울은 또 이제 강남 뭐 양천 서초 이런 지역이거든요. 아, 그래서 부동산 이슈가 상당히 영향을 미쳤는데 이제 시장 상황이 바뀌었음에도 아직도 이 부동산 영향을 미치는 거는 아마 서울은 이제 부동산과 관련한 세금 문제가 그렇죠, 그렇죠. 있지 않을까 생각이 네. 들어요.
2: 아 그래서 짧게만 덧붙이면 네. 서울이 제일 중요했잖아요. 지역적으로. 승부처다. 그렇죠. 기업이야기가 그렇죠. 나왔으니까. 네. 저는 그래서 서울에서 더불어민주당이 종로에도 후보를, 특급 후보를 냈었어야 돼요.
0: 음. 음. 김동연
2: 후보가 빨리 단일화를 내서 김동연 후보를.
0: 종로 후보로 낸다니까 네,
2: 왜냐하면 아. 지금 종로에서도 윤석열 후보가 표를 더 많이 얻었거든요. 그렇죠. 아. 그렇죠. 그리고 이제 서초에서는. 서울에서 투표율이 가장 높았어요. 네. 그렇죠. 조원희 전 서초구청장이 당선됐고, 당선되고 네. 압도적으로 당선됐기에 네. 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 이 지역에도 더불어민주당 후보를 내긴 했는데. 특허 후보를 냈었어야 돼요. 그데
1: 네. 이제 그게 조금 고, 고민이 되는 지점이긴 하지만 그 김영정 종로에 나온 김영정 무소속 후보가 사실 이제 민주당의 삼선 구청장 출신인데 네. 한 30% 득표를 해서 아. 그걸 보면서 저도 비슷한 생각을 했거든요. 아. 어좀그그 그, 그 새로운 물결의 어떤 인물이 특히 이제 김동연 후보 같은 분이 나섰으면 은좀 네. 아주 팽팽하게네팽팽한 결과 나왔겠다. 아니, 그
2: 전체 24만 7천 표, 25만 표 쉽게 25만 표. 예. 로 이재명 후보가 어, 정말 석패를 했는데 네, 네. 서울에서 31만 표 이상을 그렇죠. 윤석열 후보가 차이를 벌렸거든요 음. 제가 우리 방송에서 그랬거든요. 윤석열 후보가 서울에서 얼마나 얻어가느냐 차이를 내느냐. 경기도에서 이재명 후보가
0: 46, 차이를 얼마나 얼마나 그렇죠. 내느냐 이게 네. 더 중요한데 네. 서울에서 차이가 좀 많이 났어요. 그러니까 끝난 네. 게임이지만 음. 이걸 이제 결론적으로 한번 가사로 그렇죠. 분석을 해보면 이재명 후보가 경기도에서 격차를 더 벌렸던지 음. 서울에서 격차를 더 좁혔던지 좁혔던지. 했어야 되는 것이죠. 그럼 이제 법칙처럼 얘기가 됐는데 서울을 이기면 전국에서 승리한다. 이 공식은 아직 법칙입니까? 적용된 거죠. 적용됐습니까? 그럼 충북 적용됐습니까? 적용됐죠. 제주는요? 제주도.
1: 제주는 이재명 후보가 이겼기 때문에. 제주는 제주가 깨졌네. (웃음) 네네.
0: 그래요. 알겠습니다. 어우, 이게 참 아, 들여다 볼수록 어려워요. 자, <웃음> 윤석열, 안철수 후보 간의 야권 단일화. 이거 지금 의견이 분분해요. 음. 효과 없었다. 마이너스 역풍이 더 컸다. 아니다, 효과가 있었다.
1: 음, 어떻게 보십니까? 저는 그 국민의힘에서 이제 효과 없었다. 마이너스 효과다. 이런 이야기는 이 안철수 후보의 역할을 좀 과소평가하고 싶어 하는 심리가 아, 좀 반영된 거가 정치적 것이 아닌가 의도가 있는 것이다. 저는 좀 그렇게 보고 네. 있고요. 실제로 이제 그 표심이 물론 젊은 층에게는 그 이재명 후보 쪽으로 가는 그런 효과가 좀 특히 이제 20대 30대 여성층이 음. 이재명 후보 쪽으로 가는 효과는 있었지만 그 부동층이라든지 또이 중도 표심 쪽에서 그 윤석열 후보로 단일화의 모습을 보고 대세로 저쪽 대세가 저쪽이구나 하고 음. 이동하는 표심도 좀 있었다. 특히 그 충청권 같은 경우는 음. 세종을 빼고는 다 이제 윤석열 보가 50%를 다 찍는 그런 모습이 음. 조금씩 더 반영된 기존 여론조사보다는 그래서 네. 단일화 효과는 좀 분명히 있었다. 충청도 플러스로,
0: 플러스로 있었다.
1: 그렇습니다. 충청 지역이 또 이게 중도 표심의 지역이잖아요. 그런데
0: 아, 그 얘기를 이렇게 받아들이면 어떤 고민이 되냐면 그럼 단일화 안 했으면. 국민의힘이 졌을 거라는 얘기잖아요. 그럴 그렇죠. 가능성도 있어요. 그렇죠. 저는 왜냐하면 선거는 변수를 주려가는 선거거든요.
2: 그데 안철수 후보가 단일화에 응하지 않고 완주를 했으면 예. 어떤 일이 벌어질지 모르는 거죠. 어. 여전히 안 후보가 가져가는 표는 계속해서 불안불안할 수밖에 없는 거죠. 음. 그런데 안철수 후보가 단일화하니까 윤석열 후보는 안심을 과. 안심하게 되는 거죠 네. 그, 그
1: 단일화가 결렬됐을 때 이재명 후보의 그 추세선 상승폭이 상당히 컸었고 그렇죠. 네. 그러다 보니까 오늘 이제 당선인 오찬을 하잖아요
0: 네, 네, 네. 그 오찬이 취소될, 취소, 취소될 뻔했지만 도시락 하잖아요 네. 네. 네.
1: 그렇게 대우를 할 수밖에 없는 거죠 어,
0: 그만큼 중요한 네. 역할을 그럼요. 했다
2: 우리가 왜냐하면 이거 하나는 짚고 넘어가야 될것 같아요 네. 단일화하고 나서 이제 역풍 이야기를 많이 하면서 네. 그래서 호남의 민심이 사전투표 결집하는 거 아니냐 이랬잖아요 그런데 경기도는 사전투표율이 그렇게 높지 않았거든요. 음. 그런데 사실은 단일화 역풍이었다면 경기도도 이재명 후보 중심으로 결집되면서 사전투표율이 높았었어야 되는 거죠.
0: 아, 그랬구나. 그러니까 이제 호남에서는 어 이거 봐라 역풍 불었다 그랬는데 음. 경기도를 보니까 또 다른 해석이 가능하군요. 음. 자 끝으로 하나 더 보겠습니다. 이준석 대표의 이대남 집중 표심 공략 유효했는가 아닌가 어떻게 보십니까? 이건 제가 먼저 말씀드릴게요. 저는... 당위성으로
2: 따져 보면은 음. 갈라치게하면안 되죠. 네. 그런데 저는 냉정하게 선거는 승부잖아요. 그렇죠. 그러니까 선거라고 하는 이전쟁이 전쟁에서는 효과가 있었어요. 효과가 있었다. 네. 왜냐하면 막판에 우리가 출구조사 결과를 보고서 20대, 30대 열심히 이재명 후보 쪽으로 돌아서지 않았느냐. 오히려 20대 전체 투표 특표를 보면은 그다지 효과적이지 않았다. 그러게요. 그렇게 해석할 수는 있어요. 네. 근데 그건 저도 이의가 없는데. 네. 그러면 윤석열 후보가 지지율이 곤두박질 칠때 이준석 대표가 나서지 않았다면 지지율이 올라갔을까? 그 효과는 있는 거죠. 음. 그러니까 잘했다는 것이 아니라 네네네. 선거에서 걷어낼 수 있는 효과를 얻어낼 수 있는 그 전략적인 의미는 있느냐? 있는 거죠. 왜? 네. 이준석 대표가 그래도 2대남, 3대남 결집하면서 병사 월급 200만 원, 여성가족 부지 제가 이거 좋다고 이야기드는건 절대 네네네. 아닙니다. 이걸 통해서 지지율을 끌어냈으니까. 아. 왜냐하면. 보수 정당의 보수 후보는 항상 20대 치약하거든요근데 그걸 결집시켰다는
0: 것만으로도 효과는 <웃음> 있었다고 요이말 들으면서 좀 어, 그럴 듯한데 하는 건 뭐냐면 네. 언제 20대 표를 우리가 과반을 못 얻었어라고 <웃음> 보수가 안타까워한 적이 없잖아요 <웃음> 그렇죠. 과거에는. 네. 진보는 버렸잖아요. 아니, 이제 네. 20대는 그러니까 진보로 <웃음> 가는 그렇죠. 거야? 그렇지. 그런 그러니까요. 생각도 안 했는데 네. 네. 젊은 층을 놓고 이렇게 고민하는 것만으로도 이준석 교과 있는 거 아닌가 이 소장님 어떻게 이
1: 지금 이제 이준석 대표가 추구 추진했던 이 이제 세대 포유로는 사실 그거를 설명을 했었어요 인구 구성비의 변화가 있어서 우리가 이렇게 연결을 하지 않으면 선거가 참 이기기 어렵다라는 그 이제 전략을 음. 가졌는데 그것까지는 저는 좋다고 보는데 그걸 풀어내는 과정에서 그 메시지가 굉장히 혐오와 그다음에 분열과, 네. 그다음에 이제 그 찍어내기 뭐 이렇게 단 규정 짓기 이런 것들을 하면서 반발을 많이 가져왔고 네. 그리고 호남에도 많은 공을 들였지만 음. 결과가 안 좋게 나왔잖아요. 음. 그러니까 이거는 결국 그 어떤 그 이익 투표로 가는 경향이 있지만 너무 그 작은 이익에 유권자의 음. 표심을 집어 넣어가지고 거기다 맞춰서 봤다, 음. 너무 이 작게 봤다 음. 그런 오류가 있었다는 걸 얘기할 수 있을 그래요. 것 같아요. 저는 짧게만 두 가지 네네.
2: 말씀드리면 호남의 효과가 없었다라는 건좀 동의하기 힘들 것 같은 예. 게. 그래도 호남의 꿈틀그림이 있었죠. 호남 전체적으로 보면 은 역대 87년도 이후에 보수정당 후보가 가장 많은 득표를 했고요 박근혜보다도 더 2012년에 박근혜 당선인보다도 더 많았고 어. 그런 효과가 있는데 저는 호남을 호남으로 보면 안 돼요. 어. 서울에서 그래도 윤석열 후보가 이길 수 있었던 데는 호남 공들이기죠. 아, 왜? 호남에서의 표만 보지 말라. 양천, 영등포, 음. 동작. 또 용산, 또 성동, 광진 이렇게 이런바 한강 주변까지 쭉 윤석열 후보가 더 많이 득표를 냈거든요. 네. 그건 호남의 공을 들였기 때문에 음, 서울에 네. 있는 호남 유권자들이 서울에서 우리가 아이 어디 출신이세요? 물어보기 힘들어요. 그런데 음. 호남을 딱 가면 서울에 있는 호남 출신들이 아는 거면 어, 호남을 갔어? 내고향이 신안을 가? 어. 이게 이제 영향을 주는 거죠. 저는 호남 공들이기는. 역시.
0: 서울역과니다 그렇죠. 킹메이커의 세계는 네. 표면만 보는 게 아니라 네. 이면까지.
1: 네. 오류가 있었지만 예. 어쨌든 그 지역 내 젊은 표심을 공략했다는 라 거는 민주당이 좀 아팠던 부분일 것 같아요.
0: 오늘 제가 궁금한 거다두 분에게 여쭤보고 해결했네요. 네. 네. 자 이번 그 대선 결과에 대해서 이해가 아주 깊어졌습니다. 여론오락관 몇대 몇. 지금까지 배종찬 인사이트 K연구소장, 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.